1: eh, invirtiendo y entendiendo vamos a hablar del de tema invirtiendo en un entorno de pandemia en los últimos días se han cumplido un par de años eh, de que llegó a méxico el primer caso identificado de COVID-19 eh, ya desde semanas previas en diferentes partes del mundo la cantidad de contagios había provocado dos cosas principalmente la primera de ellas en la cual hoy seguimos inmersos una crisis de salud pública eh, de la cual no había precedente alguno y un profundo estrés económico que se tradujo en que los inversionistas tomaran decisiones de inversión en sus portafolios. Para profundizar de este tema voy a conversar con Juan Sebastián Musiamione que es asesor financiero y analista, además de ser socio de Alfa Patrimonial, una firma de asesores financieros independientes mexicana. Bienvenidos. Qué mejor para empezar que tener alguien a quien, además de conocer ya durante mucho tiempo, le tengo un particular aprecio por haber sido parte de mi formación en materia de inversiones, en materia comercial. Yo me he dedicado mucho tiempo a gestionar portafolios de terceros y, y mi querido Juan Sebastián Musi Amione, pues es una referencia, es un icono dentro del mercado de valores mexicano con una participación en diferentes instituciones del mercado de valores y obviamente como una referencia en medios de comunicación, haciendo un análisis siempre muy puntual, muy certero, referente a temas financieros. Y, y bueno, Juan, pues yo te doy la bienvenida y como te decía que atrás de cámaras, bueno, pues esperamos la patadita, esta patadita de la suerte, que estoy seguro que tú vas a tener. Así que, bueno, Juan, qué gusto saludarte.
0: Mi querido Edgar, qué gusto, gusto estar contigo, gusto estar con Rankia. Eh, favor que me haces con esta presentación, que me digas que, que soy un ícono, este, Dios te oiga. Pues nada, echándole ganas, haciendo esto con pasión, tal y como lo haces tú. Y bueno, pues siempre contento de poder aportar contenido para pues, las audiencias que... que rankea y que tú capturan y pues siempre contento de poder aportar algo al público inversionista y, y pues también sobre todo que, que de esta charla puedan llevarse cosas buenas para la, la toma de decisiones. El placer también es mío y de verdad con mucho gusto y mucho cariño porque además sabes que eh, aparte del tema profesional hay, hay una gran amistad y mucho cariño, mi querido Edgar. Gracias otra vez.
1: Muy bien Juan. Oye Juan, pues eh, tu carrera es larga, Tú empezaste en este medio ya hace bastante tiempo. Eres ingeniero industrial, eh, egresado de la Universidad Iberoamericana. Tienes una maestría en finanzas por eh, la Universidad Anáhuac. Eh, un ingeniero industrial, y no significa que sea prohibitivo para cualquier, cualquier profesión, es tal vez no muy común dentro del mercado de valores, porque generalmente estamos muy de la mano de economistas, actuarios, contadores, financieros. ¿Cómo fue que tú fuiste involucrándote? ¿Qué fue lo que determinó esta pasión con la que tú contagias y que vives, con la que vives el mercado de valores? ¿Cómo fue tu inicio en esto, Juan? Pues mira,
0: este, es cierto. Ahora aprovecho para decirte que me encanta, eh, durante todo este tiempo que he estado trabajando, me ha encantado poder también contratar a, a, a lo largo de mi carrera muchos ingenieros industriales. Y te encuentras con que muchos, pero no todos, y fue mi caso, cuando íbamos a tomar la decisión de qué estudiar, sí teníamos claro por dónde queríamos hacerle. Yo tenía claro, y, y me gustaba desde luego mucho el medio financiero, la bolsa y demás, pero también tenía claro, viniendo yo de una familia de industriales, que muy probablemente podría también dedicarme a, a, al negocio familiar, ¿no? Entonces... Eh, es, es, es increíble cómo uno es tan chavo cuando toma esta decisión. A los 18 años eres un niño de verdad y tomas decisiones tan importantes. Y bueno, pues ante esta disyuntiva de si el medio financiero, si seguir por la línea de la familia con el tema industrial, eh, tuve una plática en aquel entonces con un egresado de ingeniero industrial, de hecho un cuñado de mi papá, y cuando me explicó lo que era la ingeniería industrial y cuando me dijo lo abstracta que era lo poco conectada que estaba con el mundo real, pero que al final te, enteraba, te entrenaba el cerebro y te ayudaba a pensar, te ayudaba a resolver problemas, te ayudaba a ver los eh, problemas y, y, y el medio empresarial y en general de otra forma, que te daba una visión integral por todo este entrenamiento abstracto que llevas a lo largo de tu carrera, Déjame decirte que cuando yo me juntaba con contadores, economistas, administradores eh, en la carrera, eh, era chistoso porque en las reuniones hablaban ellos de balances y de razones financieras y de todas estas cosas que, pues uno como ingeniero industrial de verdad no tenía ni idea. Yo veía termodinámicas, químicas, físicas, cálculos, álgebras, eh, análisis de circuitos. Te digo, sumamente abstracto. Pero cuando vi que era algo que me podía abrir mucho campo y entrenar el cerebro, Dije, pues simplemente hago eso y luego, si quiero hacer un, un, si quiero jalar por el por el lado industrial o por el lado empresarial, lo complemento con una maestría en administración de empresas. Y si quiero jalar por el lado financiero, pues lo complemento con una maestría en finanzas. Y así fue, y así fue que lo completé con una maestría en finanzas.
1: Ya, yeah. ya. Yeah. Sí, yo de hecho te tengo muy presente, Juan, yo todavía muy reciente me iba involucrando apenas en esto y, y, y alguna vez te vi en un, en un programa de este matutino, si no mal recuerdo, en TV Azteca, era un programa el sábado por la mañana, mm. que conducía Alan Thatcher, me acuerdo, y a Ned uh, Michel.
0: La prehistoria, uh, mi
1: querido viejo. Sí, sí, y me llamó mucho la atención esta parte porque cuando yo te vi... Dije, wow esto es lo que el mercado de valores debe de empezar a hacer. O sea, la democratización del mercado de valores debe de empezar por esto, no por el ama de casa que está viendo ahorita el programa del sábado en la mañana, dándole de desayunar a los chicos, por, por un Edgar Arenas que estaba estudiando en ese momento muy tempranito para ir a hacer a lo mejor algún examen. Y yo dije, esto es lo que tiene que hacerse en el mercado de valores. Y como tú lo hacías y como tú lo contagiabas, me parece que, Sí, es cierto que, que hay, hay personas que viven adelantadas a su época y, y yo a ti te percibí de esa forma, ¿no? Hablabas de fondos de inversión hace, hace, 20, hace casi 20 años en un entorno donde los fondos no gestionaban tal vez ni siquiera el 5 o el 6% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y debemos de andar que como en un 14%, ¿no? Tú ayer eres un especialista, Juan. ¿Cómo como, como en cuánto andamos? ¿Qué, qué sí, está haciendo ahorita sí. el mercado de valores en este proceso de democratización para todo el mundo?
0: En concreto, los fondos, como dices, sí, yo creo que ya exceden el 15%, ligeramente deben estar por arriba del 15% del Producto Interno Bruto. Este se, Suena poco, pero, pero el, el PIB de México, pues, desde luego que ha crecido desde aquel entonces. Y formar eh, parte del PIB de hace 20 años, siendo un 5% y el 15%, estás hablando de que se ha triplicado ese mercado sobre un Producto Interno Bruto más grande. Entonces, no es una relación directa en donde se ha triplicado, quizás... Es bastante más que un, que una triple, ¿no? Me explico porque el PIB ha crecido. Pero, pues mira, este yo conozco a muchos actuarios, yo conozco a muchos, eh, incluso abogados muy exitosos en medio financiero y que no están dentro de bancos y casas de bolsa en áreas eh, jurídicas. ¿No? O, o, o el actuario que típicamente te lo imaginarías que estaría en un área de trading o que estaría en un área de riesgos, ¿no? Porque eso pues, es donde más natural y quizás iría un actuario dentro del propio medio financiero. Pues también hay actuarios que son extraordinarios promotores. Eh, déjame echarnos una flor como tú y yo. Al final tú y yo... Eh, creo que la, la, la mayor enseñanza que nos ha dado este medio es por un lado esta pasión por el mercado, entender al mercado, meternos a fondo y eso transmitírselo a clientes que no son especialistas y que al final eh, pues tratamos de explicarlo de una forma muy sencilla y de manera que sin importar qué profesión tengas o aunque no tengas profesión, entienda tu cliente qué está haciendo cuando invierte. Eh, yo la verdad es que eh, sí recuerdo con mucho cariño justamente esa época que me, que me refieres. Teníamos una compañía de fondos que era muy chiquita y luego llegó una empresa muy grandota a comprarla, te acordarás, en aquel momento Prudential, una aseguradora enorme. Y luego fíjate, por circunstancias de la vida, cuando viene la crisis hipotecaria en el 2008... Prudential se mete en muchas broncas y tiene que deshacerse de activos y de inversiones fuera de Estados Unidos para hacerse de liquidez y, y, y tuvo que vender esa empresa eh, que crecimos este, con tanto cariño y que llegó, pues la verdad, bastante, bastante lejos. Hoy esa empresa es parte de un grupo financiero mexicano, ¿no? Pero sí, es impresionante lo, lo que ha crecido el mercado, es impresionante la, la cultura financiera, cómo ha avanzado eh, de aquel entonces a ahora. Y, y bueno, pues ahora estamos empezando a ver incluso cosas mucho más disruptivas, mucho más adelantadas a la época. Si da tiempo ya platicaremos tú y yo de eso, que incluso a ti y a mí no nos gustan, ¿no? De, de lo disruptivo que es y de lo, eh, desde mi punto de vista, volátil y poco sólido que es. ...este tema como las criptos y como los NFTs y todas estas cosas últimas que han surgido. Este, pero bueno, ya, ya veremos si hay tiempo de platicar de eso. Pero sí es impresionante y, y creo que eh, podemos hasta cierto punto tú y yo decir que hemos aportado un granito de arena... A ...que sea bastante mejor hoy la cultura financiera, a que la gente a través de un poco capital... ...y que no tenga que ser multimillonario tenga acceso al mercado de valores a que un inversionista pequeño o mediano tenga acceso a comprar a Apple, Amazon, Google, Microsoft, este, JP Morgan, empresas europeas, el, el universo de ETFs, no, estas acciones que son canastas de acciones y que ponemos también a disposición de los inversionistas, el hecho de que un inversionista pequeño pueda invertir como lo hace una banca privada, y, y también el hecho de que un inversionista pueda proteger su inversión en otras monedas y participar en monedas globales también sin ser multimillonario, pues todo esto creo que fue una contribución de poco a poco de gente como tú y yo.
1: Sí, sí, ha sido una tarea de sumar y multiplicar cuando tal vez eh, eh, el, el entorno... Eh, ha sido muy complicado, yo creo que en, el, en los últimos 12, 14 años que fue desde que inició la crisis hipotecaria subprime hemos visto un mercado de altibajas que muy en particular de hace un par de años a la fecha, que es lo que este día nos atañe como tema, es lo que me gustaría un poquito que, que nos platicaras, no? porque recientemente el 27 de febrero se acaba de cumplir un par de años de que en México eh, llegó o se determinó el primer caso activo de, de COVID-19. En lo particular, yo percibo que el primer año fue para mí muy lento, y ya a partir del segundo sentido que como que todo ha ido evolucionando un poco, un poco más rápido, no sé, la sensación del inversionista sea la misma que, 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 que mucha gente tiene, también me ha dicho, para mí fue muy rápido este último año, pero yo a ti te, te preguntaría, Tú, ¿tú este tiempo de, de pandemia en materia económica lo dividirías como un mismo periodo o a lo mejor dividir, dividirías en varios subperiodos este entorno que hemos vivido desde febrero del año eh, 2020 hasta la actualidad?
0: Mira, es increíble cómo ahorita que me haces reflexionar así rápidamente sobre los últimos episodios que hemos vivido yo creo que siendo tú más joven que yo eh, de todas las que me han tocado a mí, quizás tú te saltaste solamente una, eh, que fue la, la, aquella que, famosa crisis en México de la transición presidencial de Carlos Salinas Ernesto Cedillo del 94 al 95. ¿Esa, esa te tocó? Yo creo que todavía no estabas chambeando, ¿no?
1: No, todavía estaba estudiando. este Sí me tocó ver desde la barrera todos estos grandes cambios ¿no? económicos en México este, y las crisis también que derivaron de, este pero pero en efecto, ¿no? Ha sido un, una cadenita de muchos eventos aquí en el país. Sí,
0: bueno, te decía de esta breve reflexión, porque sí, cuando eh, haces un recuento, yo empiezo justamente mi vida laboral en 1994, y te podría decir que prácticamente debuto y me estreno en el medio financiero con, eh, con aquellos eventos que fueron catastróficos, sobre todo para el país, esa fue una crisis mexicana, eh, todos los demás eventos que te voy a platicar rápidamente y que hemos vivido tú y yo, eh, pues prácticamente todos ellos han sido más bien eventos globales que han tenido una cuota o una repercusión en México. Claro que el COVID es un evento global, eh, eh, México tuvo su propia cuota porque pues también la pandemia nos afectó de manera local. Eh, cada país le, le pegó diferente la pandemia, el común denominador fue que todos decrecimos que a todos nos pegó, que a todos nos golpeó, que a todos nos eh, causó desde luego daño económico y, y, y muchas otras cosas, ¿no? Quizás hasta daño psicológico, viejo. Pero eh, haciendo este recuento breve te decía eh, cómo, cómo cada crisis ha sido distinta, eh, cómo... Eh, el común denominador quizás de estas crisis, y me voy a, a adelantar a brincar una conclusión, es que a pesar de pasar por malos episodios, y tú eres un gran promotor de estos mercados de valores, a pesar de pasar por momentos y tragos muy duros, y muy amargos y crisis muy profundas, el inversionista que se ha quedado, que ha invertido a largo plazo, incluso estando invertido y dentro de estas grandes crisis, ha ganado muchísimo dinero. El problema es cuando empiezas, inviertes, te agarra uno de estos episodios, te da pánico, te retiras y pierdes, ¿no? Pero cuando el inversionista tiene eh, eh, el horizonte largo, cuando tiene un buen asesor como tú que le dice, oye, esto es para ir a largo plazo y cuando hablas con él y le dices, cálmate, no te asustes, no te vayas, no retires tu inversión, etcétera, seguramente ese inversionista va a ganar y va a capitalizarlo. Error de diciembre famoso, yo a mí no me gusta llamarle el error de diciembre, perdón, porque para mi gusto lo que pasa en el 94-95 el fue la consecuencia pues de muchas tonterías y muchas irresponsabilidades, evidentemente, sobre todo desde el punto de vista financiero, que luego eh, eh, pues México estaba sobre alfileres, lo movieron tantito y pues evidentemente tronó todo en el 95, ¿no? Pasamos de un tipo de cambio fijo a un tipo de cambio de libre flotación. Pasamos a, a, a no tener ni idea de cuánto había en reservas, cuántos vencimientos, cuánto venían de vencimientos para el gobierno federal en México, en el extranjero, deuda en pesos, deuda en dólares. Todo eso era una caja negra, viejo todo eso se volvió una caja de cristal, pasamos un tipo de cambio y un régimen de libre flotación, pasamos a conocer cuánto había en reservas, pasamos a conocer cuánto y cuáles eran las finanzas públicas y situación financiera precisa del país, de ahí viene que hayan surgido las calificadoras y que hayan podido otorgarle incluso calificación a la deuda soberana de los países. Eh, luego viene el episodio del 2000, cuando viene un auge impresionante en todo el tema de Internet y que todo aquello que era intangible y que era, eh, vaya, simplemente ideas, se le empieza a meter muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Y simplemente en ideas que terminaban en punto .com había trillones de dólares invertidos, evidentemente se vuelve insostenible y viene también un, una burbuja que se revienta con el tema de los punto .coms, la famosa crisis del Internet. Eh... Evidentemente, por ahí se nos atravesó, no me acuerdo exactamente el año, no sé si tú lo recuerdes, cuando también Grecia estuvo haciendo muchísimo ruido en los mercados globales y uno no entendía por qué Grecia, siendo tan chiquito y demás, podía moverle tanto. Quizás fue después de los 2010, este,
1: ¿te sí, acuerdas? Sí, sí, a raíz de, de que el, los bancos centrales en el mundo empiezan a tener esta auditoría, ¿no? Estar bajo la lupa por el uh -huh. tema de los grandes quebrantos y lo que acontecía con el sistema financiero a raíz de la crisis hipotecaria subprime en el 2009. Tienes eh, razón, el este tema. de ¿no? la Grecia ya venía muy endeudado desde las Olimpiadas, ¿no? Y es cuando deciden prestarle dinero y casi sentarle a alguien, ¿no? Al banquero central griego en la espalda pues, para que se revisara qué era lo que estaban haciendo con todo el dinero que les habían prestado, ¿te acuerdas?
0: Sí, claro, claro, ya me recordaste ahorita para seguir el orden cronológico, claro, viene primero la crisis hipotecaria, que no fue más que una irresponsabilidad total y completa de los bancos en sobreendeudarse, eh, colocaron cartera de crédito de manera súper irresponsable, sobre todo en el mercado hipotecario hubo un auge tremendo, se hizo una burbuja en los precios de las viviendas, le daban dos o tres créditos al mismo sujeto, que ni siquiera era sujeto de crédito para una hipoteca, pues ese sujeto llegó a tener igual y tres o cuatro créditos hipotecarios porque especulaban mucho comprando y vendiendo y evidentemente como los precios de la vivienda iban así, pues yo pedía una hipoteca cuando iba a la mitad de la curva y más o menos por aquí vendía, ¿no? Evidentemente también este tema truena, eh, tenían deuda hipotecaria en la panza, como bien ya dices tú, y ya pasando este tema, pues prácticamente todos los países del mundo, México no, México por suerte no estábamos tan sofisticados y no teníamos tanta cultura este, financiera, todavía no éramos tan eh, globales en materia financiera, parece mentira, pero hace 14 años no teníamos la misma apertura, no éramos eh, ni, ni, ni cerca de lo que hoy somos, y pues gracias a eso no participamos y no compramos deuda hipotecaria, porque el resto del mundo viejo la compró, el resto del mundo tenía deuda hipotecaria, quebraron bancos, quebraron automotrices, compañías de seguros, quebraron gobiernos, y el tema de Grecia fue particularmente importante porque toda esta debacle lo llevó a prácticamente quererse salir de la zona del euro, y luego como había países que también tenían muchos problemas económicos, el temor era que hubiera un efecto dominó, ¿te acuerdas? Porque si Grecia salía, entonces podía propagarse este efecto, y prácticamente que fuera como el final de la... De la ...de la zona del euro y de la eh, del establecimiento de la Unión Europea. Eso fue lo que me acuerdo que preocupaba tanto, sobre todo en aquel entonces, con el tema de, de Grecia. Independientemente del tamaño económico, que si lo ves a nivel global, la economía griega, pues no pinta. no eh, Luego me acuerdo, después de esta de este episodio del, del 2008 viejo, si, si mal no recuerdo, tuvimos muy buenos mercados muchos años... Eh, Tuvimos aquí en México transiciones presidenciales también ordenadas. Eh, acuérdate que era un caos, ¿no? Antes de, 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 de Cedillo. Cedillo, yo creo que es el primero que eh, establece un orden financiero, una disciplina fiscal y que permite que las transiciones presidenciales no fueran catastróficas, porque antes, pues de Echeverría a López Portillo, catástrofe de López Portillo a La Madrid, catástrofe de La Madrid a, a Salinas, catástrofe de Salinas a Cedillo, catástrofe, y ya Cedillo interrumpe esta cadena de, de catástrofes, y luego pues viene, eh, eh, si me estoy brincando algo viejo que se me está olvidando importante, dime, pero pues luego viene la famosa pandemia, ¿no? Me preguntabas, oye, ¿tú lo ves como una pandemia que se divide como un evento o dos? Pues yo creo que ahí podemos profundizar un poquito, pero yo sigo viendo que estamos adentro de la pandemia, desde luego que hoy el tema de moda, pues es la inversión en, en, en Ucrania por parte de Rusia, pero pues seguimos viviendo en un entorno de pandemia, claramente la curva de contagios, de defunciones, de propagación y todo esto ha venido bajando, gracias a Dios, después de que gran parte del mundo está ya vacunado, mucha parte del mundo incluso ya tiene un refuerzo, no solo dos dosis, pero yo creo que seguimos en esa época en la que la pandemia sigue teniendo bastantes, bastantes afectaciones. Insisto, yo creo que se nos ha olvidado y hemos dejado de voltear a ver a la pandemia y nos hemos olvidado el coronavirus porque... Estando inmersos en el tema del coronavirus, pum, nos llega este nuevo tema que tiene que ver con una guerra y que preocupa muchísimo porque sabemos que si escala el problema y deja de ser un problema eh, regional, podría convertirse en un problema continental y si escala podría convertirse en un problema global, cuyas proporciones pues, son desconocidas completamente, ojalá y
1: no. Sí, 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 eh, ha sido una, una cadena de, de sucesos, porque la economía es eso, ¿no, Juan? Es, eh, no, es, es muy complicado determinar o generar una tesis de inversión, que al inversor le, le, le gustaría escuchar que de acuerdo a un contexto muy específico se le generara una tesis de inversión que le dijera dónde está paradito y para dónde va. Pero en la economía, el universo de factores, de variables, de excesos eh, provocan muchos movimientos, ¿no? Como bien lo decías, estamos viviendo todavía en una parte de curva de la pandemia que no tenemos muy bien identificado en qué punto estamos, porque la pandemia para ti para mí es muy diferente que para la, 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 un, un par de personas que están viviendo en este momento, no sé, en Argelia o en algún país centroamericano. Cada país del mundo, cada región del mundo, cada sector del mundo ha tenido una pandemia diferente. Cada persona la ha vivido, cada familia, cada gente económico la ha vivido de, de forma diferente. No es lo mismo una empresa de sector servicios en México, que está muy vinculada tal vez al turismo, que una empresa de sector servicios de, 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 de Estados Unidos, ¿no? Que también es una economía muy de servicios, pero, pero de otro nicho, de otro corte. Eh, eh, en, este, en este entorno tan, tan complejo, tan incierto, eh, ¿tú, ¿tú cuál considerarías que es la moraleja que, que, que se le queda al inversor? ¿no? De, de todo esto que hemos visto en este último par de años, para alguien que está gestionando su portafolio de forma individual o para alguien que está gestionándolo a través de un intermediario con asesoría, ¿tú, tú, tú, ¿tú qué le dirías? Mira, yo creo que es bien
0: difícil decir que... que... Que, por ejemplo, ¿no? el evento catastrófico del 2008, aquella crisis hipotecaria, que te acuerdas que la comparábamos con eventos eh, catastróficos del 29, pues se solía comparar mucho en el 2008 y 2009 eh, con, con el peor, digamos, movimiento de crisis antes de ese eh, en el 29. Decir qué crisis ha sido peor yo creo que es muy complicado, como decir si fue peor lo que está pasando con la pandemia, pasó en el 2020 y 2021 y sigue pasando en el 2022, compararlo con el 2008 también creo que es muy complicado. La gran diferencia yo creo entre uno y otro evento es que claramente el, el, el evento 2008-2009 fue Estados Unidos, Estados Unidos representa el 30% del Producto Interno Bruto del mundo, Estados Unidos representa pues prácticamente para todos los países del mundo una tenencia súper importante de reservas, eh, son deuda norteamericana. Por eso es que fue, ha sido tan relevante en los Estados Unidos. Los chinos, la mayoría de sus reservas están invertidos en, en dólares, o concretamente en bonos del tesoro. Eh, eh, veía yo cómo estaban invertidas las reservas internacionales de Rusia, ¿no? Rusia, no, no, no la mayoría están en bonos del tesoro, pero evidentemente también tienen muchos bonos del tesoro. Pero la gran mayoría de los países del mundo y la Europa continental, la Europa que le llamamos nosotros industrializada, España, Italia, Gran Bretaña, Francia... Eh, eh, pues son países que tienen preponderantemente también deuda norteamericana. México, las reservas internacionales de México, pues prácticamente en un 90% son bonos del tesoro. Entonces, cuando llega ese episodio de, de, de crisis en el que la banca, el sistema financiero completo norteamericano estaba quebrado y tiene que salir el gobierno norteamericano al quite de bancos, de casas de bolsa, de aseguradoras, de automotrices, recordarás que estaba quebrado, también General Motors, Chrysler, Ford, este... Eh, empresas globales, literalmente globales, por eso es que fue tan fuerte el impacto de una crisis que nació, se originó y luego se propagó al resto del mundo porque también el mundo entero tenía deuda hipotecaria en la panza, como ya te dije, México, gracias a Dios, ¿no? En el tema de 2020 nadie la libramos, Edgar. En el tema de 2020 la pandemia nos pegó y nos tocó a todos por igual. Y aquí, a diferencia de Estados Unidos, la manera de enfrentar a la pandemia de cada país fue distinta y hubo gobiernos que, como porcentaje del Producto Interno Bruto, tenían dinero, tenían recursos y lograron, digamos, que hacer menos mortal el efecto de la pandemia porque salían al quite con apoyos, con quitas fiscales, con planes de incentivos este, a las empresas, empresarios, pequeños contribuyentes. En México, siendo un país pobre, y desde mi punto de vista también teniendo un gobierno que no fue lo suficientemente creativo, porque sí, evidentemente el principal problema es que somos pobres y que no había la cantidad de dinero que había en quizás muchos países de Europa, desde luego Estados Unidos y Asia, para que los gobiernos entraran al quite y metieran literalmente un chorro de dinero a apoyar a la economía, ¿no? Has visto lo que hicieron en conjunto los gobiernos con las bancas centrales, crear liquidez, echar a andar la maquinita el dinero, en fin... Eh, un chorro de acciones, pero eh, eh, en busca de, de contrarrestar los efectos tan tan negativos de la pandemia. En México, ¿no? En México, eh, tristemente, llegó la pandemia y a rascarse con sus propias uñas todos, y no pudimos esperar que el gobierno hiciera absolutamente nada, de hecho... Pues recuérdame tú y interrúmpeme si estoy mal, pero el gobierno no hizo absolutamente nada por contrarrestar los efectos de la pandemia. Venían los cierres y si eras restaurantero y te tenías que aventar seis o siete meses con la cortina abajo, no recibías ningún tipo de apoyo y tristemente por eso quebraron y cerraron miles de negocios ¿no? en el país. Entonces... Creo que la pandemia ha sido un evento sin precedentes. Seguramente hay pandemias que causaron estragos a nivel global, pero pues hace cientos de años. Y que quizás pudieron haber sido incluso peores que lo que hizo el coronavirus. Hablaban de algunas fiebres en España y que luego se propagaron en el mundo. Pero aquí concretamente lo que te quería decir y que es muy interesante del coronavirus es que pues tú y yo lo hemos vivido, que es como en muchas cosas están en el peor de los mundos. O sea, Tenemos un mundo que se contrajo en promedio un 6-7% del PIB, México se contrajo cerca del 9% en el 2020, y cuando apenas empiezas a asomar la nariz, porque el agua ya te estaba llegando a la nariz, eh, resulta que empiezas a luchar con problemas de inflación, y una inflación muy distinta a la inflación que conocemos, porque la inflación generalmente llega... Cuando hay altos periodos de demanda, cuando la economía está en jauja, cuando la gente tiene dinero en el bolsillo, cuando tienes poder adquisitivo. Aquí la inflación vino por temas ajenos a la demanda. Más bien fue porque la oferta era muy poca y porque después de tantos meses de haber estado cerrado el mundo, poco a poco cuando se empieza a liberar producción, un buen ejemplo son los chips y el sector automotriz con lo que pasó ahí, cómo se interrumpían las cadenas de suministro porque tenían la tela, tenían el vinil, tenían el plástico, tenían el metal, tenían el chasis, tenían la carrocería, pero no tenían chips para terminar y entregar un producto terminado que se llama coche. Entonces... Eh, empezamos a ver cómo el tema de logística también se complicaba por cierre de puertos. Eh, los fletes que venían de Asia, que eh, antes de la pandemia se cotizaban entre 3 y 4 mil dólares, eh, llegaron a costar 16 mil dólares. Eh, cómo eh, el petróleo también, después de haber estado tanto tiempo deprimido y abajo, cuando se empieza a dar esta reapertura, el mundo empieza a subir. Entonces todos los derivados del petróleo, el poliuretano, eh, el, el poliéster, eh, todas las fibras eh, plásticas, o sintéticas que llevan petróleo como parte de la materia prima, empiezan a haber una escalada en los precios de 20, 30, 40%, pero te vuelvo a insistir, no porque la gente tuviera dinero en el bolsillo, no porque la demanda estuviera ahí, sino porque la oferta era muy poquita, porque había problemas de cadena de suministro, y entonces ha sido bien difícil, hemos sido de verdad bien resilientes, y yo creo que sobre todo los empresarios y los industriales, mis respetos, Edgar, porque a pesar de todo esto... Eh, seguir vivo, a pesar de estar navegando por estas aguas tan turbias, eh, seguir vivo tiene mucho mérito, y te vuelvo a insistir, sin apoyo ni ayuda del gobierno, o sea, son, son empresas y empresarios que han mantenido lo que tienen, eh, pues gracias a que la pandemia los agarró financieramente sanos, ¿no? No, no, no creo que haya otra explicación pero creo que esta ha sido particularmente difícil, te digo, porque apenas nos estamos recuperando y apenas viene un rebote. Hoy el Producto Interno Bruto de México y del mundo sigue siendo más chiquito que el de antes de la pandemia. Cuando tomas en cuenta lo que nos contrajimos en la pandemia y cuando tomas en cuenta que en el 21 rebotamos, seguimos estando por debajo de los niveles prepandemia del 2019. Ahora que veía las minutas del Banco de México el día de ayer y que pues recortan el estimado de crecimiento para México, pues estamos regresando prácticamente a, al promedio histórico de crecer al 2%. Quizás México, para volver a tener el tamaño del PIB que teníamos en el 2019, pues todavía tarde un par de años más, ¿no? Entonces, esta, esta en particular, la del coronavirus, eh, yo creo, y si lo vemos desde el punto de vista, México ha sido incluso más difícil
1: que la crisis hipotecaria. Sí, sí. Sí, to, to, tomé mucho en cuenta la palabra que utilizaste, que me parece que es la palabra que eh, definirá nuestra generación o la generación pandemia, que es resiliencia. ¿no? Uh -huh. Todos los que estamos aquí tuvimos este concepto darwiniano. de, de Darwin no era economista, ni financiero, ni, ni actuario, ni contador, ni tampoco era ingeniero. Industrial, Pero Darwin era, era un naturalista que, que me parece que, que entendió muy bien el mundo, ¿no? No sobrevive el, el más fuerte, el más grande, sino el que más rápido y el, el que mejor se adapta al cambio. Y, y es lo que los mercados han hecho, porque a pesar de haber vivido una curva de, de crecimiento enorme en los primeros meses de pandemia eh, global, que fueron febrero, marzo y abril, el mercado encontramos evidencia muy rápido de que había regresado en forma de, de B, ¿no? este y a partir de ese regreso del mercado eh, de, de renta variable prácticamente todas las eh, regiones del mundo, quitando China, eh, todos los sectores, todos los índices en el planeta, tuvieron un auge, un crecimiento como, como, como resultado de todo este dinero que que se imprimió. ¿no? Eh, eh, el otro día veía un, un dato que a mí me pareció, eh, me llamó mucho la atención, y es que Estados Unidos imprimió en 18 meses, eh, bueno, imprimir entre comillas, ¿no? Porque hoy ya el dinero, ¿no? Lo, lo, los chicos ya deben de entender que no lo imprimen y lo guardan atrás de la bóveda, ¿no? Como en las caricaturas, ¿no? Una bóveda gigante e impenetrable, ¿no? Eh, es dinero que se emite. Eh, Estados Unidos imprimió más dinero en 18 meses que el que había impreso desde que se fundó el Banco Central norteamericano hace casi 200 años hasta la década de los 70s, y todo este dinero se fue canalizando al mercado de valores, entonces tuvimos un periodo de crecimiento del mercado muy grandote, y el inversionista que a pesar de lo, los malos datos eh, previos, muy recientes, decidió confiar en el mercado, eh, ha tenido rendimientos bastante, bastante interesantes, no todos los índices han pagado, y tal vez exceptuando los bonos, eh, sobre todo los que están en, en tasa nominal, eh, no ha habido mucha ganancia, pero incluso la gente que compró un bono, Juan, con tasa real, ha tenido pues al menos la, lo que es la inflación, ¿no? Más de un, siete, un 7 punto en lo que va, en lo que va de, de los últimos 12 meses. Oye, y, y, y ahorita hablando de sectores, ¿tú, ¿tú qué sector, qué región, qué indicador crees que podría ser como tu, tu indicador ganador, tu región ganadora? Eh, entrecomillándolo, ¿no? Porque es una victoria pírrica, ¿no? Como decía Pirro, ¿no? Conoce la victoria, ¿cómo estás? Este, pues ¿Para qué quiero ganar la guerra, no? Había perdido prácticamente a todo su ejército. Pero, pero si dijeras, este sector, esta región, este índice, me parecen los ganadores de esta pandemia, ¿tú por cuál te irías? Mira,
0: yo, yo creo que la época que estamos viviendo actualmente, si hablas estrictamente de pandemia, pues desde luego que yo creo que muchas empresas del sector tecnológico que no solo no se vieron afectadas en la pandemia, sino que se beneficiaron muchísimo porque el, el trabajo en casa pues obligó a que muchas de, 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 muchos de nosotros tuviéramos que accesar y usar estas plataformas. Me viene a la cabeza eh, Amazon, me viene a la cabeza la plataforma Zoom, me viene a la cabeza Microsoft, que no solamente son software y demás, son soluciones de nube son servidores. Este, pues todas estas cosas que iban muy ligadas a, a, a que... Eh, hoy a la fecha hay mucha gente que se sigue conectando para reuniones de trabajo por Zooms, eh, hay mucha gente que sigue sin volver al 100% a las oficinas y pues detrás de esta eh, home office, que le llamamos detrás de esta oficina en casa, pues hay mucha empresa, eh, de, sobre todo el sector tecnológico, que se, que se ha beneficiado. Ese es el que más como más natural. ¿no? La empresa del wellness, o lo que es el bienestar, también se vio súper beneficiada durante la pandemia. Eh, no solo la gente que ya hacíamos ejercicio, pero la gente que empezó a hacer ejercicio porque pues, estabas encerrado en tu casa. Y, y, y bueno, pues quizás era una buena idea tener eh, una bicicleta con una plataforma para hacer clases en internet. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Peloton. Ya la historia de Peloton más reciente es un poco un desastre. Pero durante la pandemia y todos estos años se benefició y creció de manera exponencial. Eh, me viene a la cabeza pues también todas estas empresas que vendían eh, artículos para hacer deporte, empresas de bicicletas, lo que valen hoy por ejemplo las bicicletas de inflación en, 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 en las bicicletas por demanda y porque el, el mercado no es tonto y de pronto se dan cuenta pues que pueden empezar a vender las cosas mucho más caras. Te voy a dar un par de ejemplos, te hablaba yo hace rato de los eh, de lo, del tema de, la, de los fletes, ¿no? cuando vienen desde Asia, y que, pues, de pronto las compañías que tienen estos servicios eh, transatlánticos pues se dieron cuenta que podían cobrar el triple o el cuádruple. Y si bien es que se han vuelto a ajustar hacia abajo, pero ya nunca van a costar lo que costaban antes de la pandemia. Me atrevo a decirte que va a pasar exactamente lo mismo con las bicicletas. Las bicicletas que antes, por darte un ejemplo, valían 200 dólares, hoy valen 400 porque tú ibas a los almacenes, ibas a Walmart, ibas a Target o a donde típicamente podías comprar una bicicleta de ese precio. Me atrevo a decirte que ya no existen las bicis de ese precio porque también ya se dieron cuenta las empresas fabricantes de bicicleta que pueden vender al doble lo que antes vendían a la mitad. Y pues todo esto es inflacionario. Hiciste un gran apunte, decías, toda esta liquidez creada por los bancos centrales eh, propició un crecimiento exacerbado de mercados, eh, propició también que mucha gente no quisiera volver a trabajar porque igual le había perdido su empleo y, y con lo que estaba ganando en las inversiones estaba muy cómodo. Eh, luego los gobiernos daban demasiadas ayudas para gente en desempleo, vuelvo a insistir, no era el caso mexicano, pero cuánta gente y cuántos países, que es el caso quizás de España, Alemania, Estados Unidos quizás es el más notable, con todas estas ayudas que da el gobierno de desempleo, eh, eh, había un exceso de liquidez, gente sin trabajar, y los centros comerciales o las plataformas digitales vendiendo en máximos históricos, la temporada de, de, de navideña que volvió a ser mejor a la del año anterior, Muchas condiciones artificiales que, insisto, en un entorno económico dificilísimo en el que nosotros, la gente de a pie estábamos sufriendo muchísimo por mantener el trabajo, mantener el ingreso. Y, y por otro lado, eh, una inflación eh, eh, altísima, ¿no? Por, por, por todas estas situaciones creadas artificialmente un poco antes, después de la crisis hipotecaria y durante la pandemia, ¿no? Entonces, pues ahorita claro que estamos obviamente apenas empezándonos a ajustar, están haciendo un esfuerzo los bancos centrales por retirar liquidez del mercado, por cortar ya de tajo todos los apoyos y toda la recompra de bonos y todas estas estrategias que se usaron para paliar los efectos de la crisis hipotecaria y del coronavirus. Entonces, pues ahorita estamos en ese ajuste. Y cuando apenas estamos en ese ajuste, mi querido viejo, llega el problema de la guerra, ¿no? Entonces... Pues vuelvo a usar el término resiliencia. Este, este, este último periodo, la, la raza humana, este, si no lo éramos, lo vamos a hacer porque pues nos, ha, nos ha llovido en los últimos, sobre todo, pues que son ya dos años, dos años y medio.
1: Sí, 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 así se anotó. No te contesté,
0: perdón, perdón, me, me, me eché todo el rollo y no te contesté. Este, desde luego que fue, fue sin duda el, el, el tecnológico, pero si me preguntas. ¿Qué sectores de mi preferencia o qué inversiones de mi preferencia de aquí en adelante? Yo creo que la mejor clase de activo que hoy puede tener un inversionista, eh, justo hoy, eh, en el momento en el que te hablo, es estar invertido en acciones de empresas triples A norteamericanas. Yo sería hacia donde voltearía a ver ahorita, ¿no? No te voy a decir por qué no Asia, por qué no Europa, pues tiene mucho que ver con todo lo que está pasando precisamente en Europa, pero yo hoy creo que la inversión más defensiva y que a la vez puede ser también rentable por lo que se han ajustado los mercados en las últimas semanas, en los últimos meses, empresas triple A denominadas en dólares. Y concretamente acciones, ¿no?
1: Sí, 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 era justo eh, el, siguiente, el siguiente punto. Yo, 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 el, por ejemplo, a... Uh, eh, soy muy partidario de lo que Taleb escribe, escribe esta parte de Skin in the Game, no, eh, no me digas qué, qué hacer, sino dime cómo lo haces, y, y aquí yo eh, me remitiría esta parte, ¿no? yo, te preguntaría, yo le preguntaría a Juan Musi, Juan Musi, ¿cómo tiene su portafolio de inversiones? Tú eres un, 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 un inversionista de mucho tiempo, con mucho recorrido, y para el inversor mexicano, pues tenerte como una referencia, obviamente en el marco que cada un individuo tiene, tu portafolio de inversiones deberá de ser diferente al de cualquier otra inversionista porque tú tienes un objetivo, un horizonte, necesidades de flujo de efectivo, diferentes, experiencia, algo que en el marco del perfil del inversor es, es único en ti. Pero pero en esta, en esta, en en este parámetro de lo que Taleb dice, ¿tú, tú, cómo defin, ¿tú cómo definirías tu portafolio? ¿Es un portafolio value, un portafolio growth, es un portafolio eh, indexado o es un poco más activo? ¿Qué, qué es lo que tú haces, Juan?
0: Estás este, estás siendo sarcástico conmigo, vas a ver, porque he visto tus memes acerca de los portafolios Value y de los portafolios Growth, este, eh, en donde además estoy de acuerdo contigo. No, no, yo creo que este es un buen momento ante la incertidumbre inminente que existe con el conflicto bélico y que no sabemos hasta dónde puede llegar. Eh, creo que es una muy buena oportunidad para comprar empresas. Eh, déjame darte un ejemplo. Yo y mi portafolio pensarían estar, por la edad que tengo y porque entiendo de esto y porque voy a largo plazo, estar 60% invertido en acciones y 40% estar invertido en renta fija. De momento, y yo lo he venido diciendo, te consta. Debajo de 20.20, 20, yo prefiero estar invertido en dólares que en pesos mexicanos, a pesar de que en México la tasa ya va en el 6.5%, pero acuérdate que la inflación sigue arriba del 7%, en términos reales seguimos siendo negativos. A pesar de que la tasa está en ese nivel, yo sigo prefiriendo dólares, a pesar de que la tasa en renta fija en dólares está en 0.25,
1: y yo no voy a...
0: Eh, eh, a, a a recomendarte en dólares ahorita a comprar deuda de largo plazo, porque cuando la FED empieza a subir tasas, todos sabemos que los bonos, evidentemente, también sufren minusvalías. Entonces, yo sería muy cauto y tendría el 40% o el 30% líquido, literalmente, en bonos del tesoro. ¿A qué le estoy apostando ahí? Pues evidentemente a que mi inversión en dólares se mantenga, a que el tipo de cambio me proteja y que si eventualmente el tipo de cambio se va a 21 o a 21.30, pues gano más que el 6 que tengo en pesos. El otro 70 o 60% que invertiría en acciones, pues lo diversificaría en una canasta de 10 o 12 acciones. En el caso nuestro, en el caso del despacho del que yo formo parte, que soy socio de Alfa Patrimonial, pues tenemos una selección de 10 acciones y tú me decías, ¿de qué tipo? Growth, Value, eh? No, Blue Chips. Y para la gente que no sabe qué son Blue Chips, bueno, pues son empresototas que todos ustedes conocen, un ejemplo, tres ejemplos de estas empresas podría ser un Apple, podría ser un Walmart y podría ser un Amazon, ¿no? Eh, bueno, pues entre 10 y 12 acciones blue chips de este tipo, muchas de ellas además tienen este beneficio de que te decretan el pago de un dividendo es decir que cada X tiempo cada trimestre o cada semestre te decretan el pago de un dividendo, tienes como todas las acciones el riesgo de que el precio de la misma sube o baja pero estas blue chips de las que yo te digo y las que creo que pueden formar un portafolio muy interesante y muy defensivo pues también de su máximo histórico, hoy están prácticamente todas como un 20% a eh, no sé, no sé exactamente, pero vuelvo a citarte el ejemplo de Amazon. Amazon llegó a valer casi 3.600 dólares. Hoy Amazon está por debajo de 2.900 dólares, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me parece que es una buena oportunidad para, para comprar ese tipo de empresas, en donde además, dicho sea de paso, pues eh, no se van ni a beneficiar ni a perjudicar con la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Eh, claramente habrá empresas que puedan ganar de este conflicto, creo que son muy pocas, así como también creo que son muy pocos los países, generalmente en este tipo de conflictos creo que son muchas más las que pierden empresas y muchos más los que pierden países, como en todo hay, 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 hay empresas y países que se van a ver favorecidos y sobre todo si esto empeora, pero yo creo que si el conflicto sigue estando ahí muy localizado y no escala y no se vuelve, te digo, continental o global, pues todas estas empresas no tienen una relación directa con la guerra y conforme vaya bajando esta aversión al riesgo y este fenómeno de miedo y de incertidumbre que hay porque estamos en medio de una guerra, pueden recuperar muy rápido su valor, Edgar.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Es un punto en donde, es como, como en el póker, pues hay que pagar por ver, ¿no? Y lo que vemos es lo que está seguro. Y, y bueno, pues ya para, para concluir, eh, Juan... Eh, yo te preguntaría algo que, que suele también contribuir mucho en la parte formativa de, del inversor, que, que, que es a dónde me puedo remitir yo, qué es lo que puedo leer, qué es algo que pueda ver, qué contenido me sugieres. Y en algunos casos, tal vez incluso inspirativo, ¿no? una película, una, una serie, que, que haya podido marcarte un libro, un autor, una persona, ¿a, a dónde remitirías a, una, a un inversionista que está en este proceso formativo y, y que tiene ganas de seguir aprendiendo, Juan.
0: Te voy a ser muy franco, mi querido Edgar. Yo cuando se trata de leer, que sí me gusta leer, me gusta como que ya distraer la mente y salirme de, de, de lo mío. Entonces no soy el más indicado para, para estar recomendando biografía o, o bibliografía relacionada con el tema. Desde luego que sí voy a hacer algunas recomendaciones eh, pero, pero lo que te quiero decir es que no estoy buscando constantemente en nuestro tema viejo, porque pues no sé, caray, pero yo cuando termine la jornada y cuando cierre el mercado, eh, de alguna u otra forma, pues si voy a ver a clientes o voy a ver a nuevos prospectos, pero pues fuera de eso ya cuando se trata de lectura prefiero buscar eh, otros temas, otros autores y cómo poner a la mente en, en off, ¿no? Mira, en, en, en un nivel muy básico, en un nivel eh, eh, de principiantes, eh, yo creo que Yanko Abundis es un, es un buen autor que te ayuda a, a entender el mundo financiero desde, desde prácticamente cero hasta tener un nivel aceptable de conocimiento de todos los participantes del medio financiero. Eh, yo incluso trabajé algún tiempo con Yanko, lo recordarás. Estoy seguro que alguna vez me acompañaste en algún programa de radio. Eh, otro autor muy bueno en temas financieros es Roberto Morán. Roberto Morán trabajó muchos años en Grupo Expansión y es un cuate que le ha dedicado mucho tiempo al tema de explicar, digerir y, 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 y entender a las, a las finanzas y a las inversiones. Roberto Morán tiene muchos libros, también lo pueden buscar. Y Regina Reyes Heroles también, también es, una, es una muy buena fuente, es una muy buena autora. También habla mucho de finanzas personales, de inversiones, de entender estas responsabilidades desde ahorrar a temprana época, eh, no meterte en rollos y en líos con tarjetas de crédito eh, y también te cubre toda esta parte de mercados. Y desde luego a ti, yo creo que tú eres un gran maestro, tú tienes ya un libro... Eh, no he tenido la oportunidad de, de, de leer tu libro, pero sí te conozco y sí te he oído y sí he ido a clases tuyas y a, y a, y a seminarios y a diferentes conferencias que impartes eh, eh, y bueno, pues ahora sí que no es echar el cebollazo por echarlo, pero tú también eres un muy buen autor para que los inversionistas puedan ir entendiendo mejor el mundo de las finanzas me quedo con esos cuatro autores, viejo
1: muy, Abunzi, muy bien
0: Roberto Morán Regina Reyes Heroles y Edgar Arenas.
1: Gracias, se te agradece mucho, Juan. Bueno, pues, Oye, Juan, algo, algo,
0: algo, algo, algo que me gustaría, perdón, tenemos tiempo, un segundito. Claro, todo el que tú quieras. ¿Sí? Este, al, algo que quiero decir que también me ha, me ha ayudado mucho también a, 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 pues todas estas películas que seguramente tú te acuerdas, este, que son muy interesantes, por ejemplo, y, y corrígeme porque a veces me, me acuerdo de los títulos en inglés, pero The Big Short, ¿no? Este, que es el, el, el gran corto, si ¿sí es decir, si hago la traducción literal este esta otra película que se llama Too Big to Fail, demasiado grande para quebrar, también se me hace extraordinaria este eh, ahí entiendes muy bien todo el tema de la, de la crisis hipotecaria, en el Big Short también, y además este, te explican muy bien que, dónde metieron la pata los bancos, dónde metieron la pata las automotrices las aseguradoras, y luego dónde metieron la pata las calificadoras claramente, que también super metieron la pata, ¿no? pero no les digo más para que, para que las vean. El Boiler Room, ¿te acuerdas de esa película? este También una, una muy buena película. Eh, esta película del lobo de Wall Street, pues también te deja ver una época en la que el mercado bursátil tuvo un auge impresionante, este con un cuate muy creativo. Generalmente todas estas historias de estos cuates muy creativos este también eran muy transas, ¿no? Eran muy creativos y muy pillos. este <ríe> y, y, y creo que una de tus favoritas es Wall Street, ¿no? aquella Wall Street de los ochentas, este, con el famosísimo Gordon Gekko, una película por ahí de los ochentas medios, ¿no, Edgar?
1: Sí, sí, yo creo que es, es la película que marcó a nuestra generación eh, del mm -hmm. mercado de valores, cuando el mercado de esta década de los ochenta, que fue definitoria en el crecimiento del mercado global, todo mundo ganaba dinero, a como diera lugar, ¿no?, y ese es el parámetro de, 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 de Gordon Gekko, y con, con este antihéroe, ¿no?, que era Body Fox, que es Charlie Sheen, Exacto. Este, Exacto. cuando todavía se portaba bien. Bueno, nunca sí. se portó Oye, bien, ¿no? Y, y, y sabes
0: a mí quién me ha ayudado
1: mucho también
0: a, a entender mejor el mundo de las inversiones, de los negocios y demás, que yo considero que son dos grandes gurús. Este, uno de ellos es, desde luego, Warren Buffett, ¿no?, este, qué señorón, qué, 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 qué manera de pues evidentemente también de explicar lo que son las inversiones, de explicar cuándo sí le entra a un negocio, cuándo no, este, que, que al final son tantísimas cosas de sentido común, pero que explicadas por un hombre de esa talla, este pues son súper son, son relevantes y de alto impacto. Y también recientemente vi, creo que es una serie como de tres o cuatro capítulos en Netflix, eh, de Bill Gates, ya no tanto desde el punto de vista del inversionista, sino de un visionario, cómo crea y cómo agrega valor, aportándole a la humanidad todo lo que tiene que ver con Microsoft y Windows, pero también ver cómo ahora ese genio está de tiempo completo, dedicado a tratar de hacerle el bien a la humanidad. También me causó muy buen impacto,
1: viejo. Sí, sí, esa película además está muy, muy ad hoc, porque Bill Gates, a través de su fundación, Bill y Melinda Gates, no sé si se siga llamando así la fundación porque ya está divorciando, o sea, ya se divorció, pero, pero eh, antecede a todo lo que ocurrió en materia de pandemia y él es una de las personas en el mundo no vinculada a temas de salud que más le entiende al tema de vacunación, porque mucha, mucho del dinero que su fundación ha donado ha, ha ido a parar a este proyecto de, de vacunación, sobre todo en África. Que, que pues básicamente en donde él desapareció prácticamente a la, la poliomielitis no este un, un mal un mal histórico de, de todo el mundo bueno él, él pudo hacerlo a través de, de este proceso de vacunación y, y bueno pues Juan yo yo con esto pues ya terminamos yo te quiero agradecer mucho la oportunidad que nos has dado de poder escucharte, eh, de compartirnos Igualmente, la viejo, filosofía la inversión, esta visión que tienes, tan simple, pero tan eficiente de explicar todo, así que bueno, pues yo, yo te despido y quedo de ti para siempre, esta es tu casa y, y un abrazo fuerte, mi querido Juan, hasta siempre. Ah, viejo, te quiero te preguntar algo, te tu, te tus redes, ¿dónde gracias. te encontramos? Eh, compártenos, ¿a dónde te puede encontrar la gente que quiera contactarte? Este, en, en, ¿En medios o o en redes o un medio de contacto.
0: Bueno, fíjate que estoy muy contento porque le, le, le he invertido algo de tiempo al, al Twitter en, en JuanSMUSI, JuanSMUSI, y hago la cordial invitación a que me sigan porque, sobre todo, ahí lo que hago es un resumen, un video, tú lo sabes que dura entre un minuto y medio y dos minutos diario, con lo más relevante de la jornada en los mercados, y, y bueno pues a partir de ahí no solo pongo el video y la explicación, pero es un Twitter bastante interactivo cuando la gente algo no entiende, cuando la gente quiere un consejo, cuando la gente quiere alguna recomendación eh, me esmero por tratar de no dejar nada sin contestar eh, arroba Juan S. Musi, mi querido Edgar
1: Muy bien, listo ahí, ahí te seguimos y te mando un abrazo Juan, esta es tu casa Hasta siempre
0: En el sí. tuyo es arroba garo arenas, ¿estoy equivocado?
1: Correcto <ríe> Me da gusto que te lo sepas Si nos seguimos, sigo, ¿no? viejo, así es <ríe> Muy bien Bueno, pues eh, ha sido la participación de, de Juan Sebastián Musiamione Socio de Alfa Patrimonial Quien nos ha compartido el día de hoy Su filosofía de inversión eh, ex Experiencias personales y profesionales que estoy seguro enriquecen, ayudan mucho a enriquecer al gestor eh, particular de inversiones que busca eh, encontrar en alguien que tenga el recorrido, la experiencia y sobre todo el profesionalismo de alguien como Juan, que, que, que en México tiene un largo historial, pues un punto, un punto de referencia. Bueno, pues hemos concluido este primer capítulo de, del podcast Invirtiendo y Entendiendo, yo les quiero agradecer mucho. Eh, la participación y les digo que aquí estaremos de forma recurrente, quien quiera seguirnos pues en las redes sociales de Rankia, en Twitter está arroba Rankia México, eh, al mismo tiempo también en Facebook y también en, en, en Linkedin estamos como eh, Rankia México y, y pueden suscribirse, a denle click a este, a este canal. Escríbanse a las alertas porque vamos a estar subiendo mucho contenido, mucha información, gente vinculada al mercado de valores que vale la pena escuchar y que vale la pena aprender, aprender de ellos. Y, y bueno, pues mis redes sociales son en Twitter, arroba Garo Arenas, me pueden encontrar también en Facebook, así como arroba Garo Arenas y en LinkedIn como Edgar Arenas. Y, y bueno, pues el libro de Invirtiendo y Entendiendo está a la venta en Amazon con el, con el nombre de este de este canal en el cual eh, pues nos estaríamos encontrando. Así que yo, yo me despido de todos ustedes eh, con un abrazo y deseándoles felices inversiones. ¡Hasta pronto!
0: No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.